0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar sobre Claude Debussy, um dos maiores compositores franceses, e... Um sujeito que eu realmente adoro. E hoje nós temos lista lá no Spotify. Se você está no YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica e vai para o Spotify do EKAI. Se você não sabe, basta ir lá no Spotify e escrever EKAI, que você acha nossas listas. Tem quase 100 listas já pra, de aulas e compositores, tá bom? Antes de começarmos, só lembrando que este canal é gratuito e ele só é gratuito porque muitos de vocês generosíssimamente estão nos ajudando, dá o um pulinho em ecai.com.br Se você não tem Pix, se você tem Pix, 14212-894-00198, é o nosso CNPJ, e aí você doa lá o que você puder, o que você quiser, um real, um centavo, tá bom? O que você quiser. E se você não tem grana nenhuma, por gentileza, não doe nada, eu não quero que você passe fome, tá bom? Mas vai ajudar muito a, não só a, a estrutura física do ECAI, que continua com todas as contas correndo, mas também a 10 funcionários que nós estamos mantendo os salários, mesmo que parcialmente, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão ajudando, é fundamental. Antes de começar eu tenho só mais um recado, hoje eu quero dedicar esta aula a pai e filho Marcelo Nunes e seu filho Marcelo de 9 anos que tem assistido nossas palestras juntos, olha que coisa linda, que pai maravilhoso, que filho maravilhoso de assistir a palestra juntos gente, que coisa fantástica, não é verdade? O filho, em vez de estar no videogame... Mas eu tô de olho, Marcelo, filho, que você vai para o videogame também, não é verdade? Mas tudo bem, não tem problema. Mas é muito legal. E os Marcelos são de Varginha, interior de Minas Gerais. Uhul! Minha tia Marília também é de Varginha. Você já achou algum ET aí, Marcelo? Depois você me fala, tá bom? então dedicado a pai e filho, maravilhoso. Outro dia eu recebi também uma mensagem muito bonita de mãe... Pai, filho, todo mundo assiste junto. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Então olha só, vamos falar sobre Claude Debussy, 1862 a 1918. Claude Debussy é um compositor... Aquele compositor que sai do século XIX e entra no século XX, ele está ele está passando de qual período para qual período? Do romântico para o moderno. O período romântico é o século XIX. Então, orquestras grandes, muita emoção, quanto mais gente no palco, melhor, quanto mais você chorar, melhor, etc, etc, etc. Então, esse é o período romântico do século XIX. O século XX é um período de muita experimentação. Quem fez essa transição do XIX para o XX, fez essa transição de jeitos diferentes. Então, por exemplo, umas semanas atrás eu falei sobre Gustav Mahler, compositor alemão desse período. Então ele fez a transição, o Mahler, fez a transição exagerando o romântico. Então, o século 20 do Mahler é o um super romântico, é assim, o um romântico que tomou um chá de cogumelo. O Debussy vê o século XXI de uma maneira diferente. Ele vê o, o Debussy vê o século XXI como uma espécie de uma libertação do, da harmonia do período romântico. Do, do, ele, o Debussy vai voar mais ainda do que o período romântico. Então ele cria música que é extremamente original, é uma música linda de morrer, vocês vão ver na lista, que daqui a pouco eu vou falar sobre a lista, que ela é viajantona. Então, assim, o Debussy pega a harmonia e fala assim, uai por que eu preciso fazer essa harmonia do jeito que todo mundo fez? Não, eu posso ir por aqui, ó. eu posso fazer uma coisa que lembra, talvez, harmonia oriental, eu posso ir por outros caminhos. Por que eu preciso seguir caminhos já trilhados? na é verdade? Então Debussy viaja na maionese legal. Alguns historiadores na época do Debussy comparavam a música de Debussy às pinturas impressionistas que estavam acontecendo nessa época na França também. Então, não só na França, mas na Holanda e então, tal, só lembrar de Van Gogh, né? Vincent Van Gogh. E, então, mas o Debussy odiava que dissessem que a música dele era impressionista. Eu acho, mas quem sou eu na fila do pão? Ninguém, né? Mas eu quando eu ouço a música de Debussy, eu não consigo parar de pensar em Mané, Boné, esse povo todo, assim, parece mesmo. Mas será que foi sugestão? Será que é porque eu, eu sei disso? E aí você pode ouvir a lista e decidir por você mesmo. Então, o próprio Debussy não gostava de ser chamado de impressionista, tá bom? Neste canal... Hoje, que nós estamos no meio de abril de 2021, nós já temos dois outros vídeos sobre Debussy. Depois é possível que tenha mais depois, mas nesse momento nós temos dois vídeos sobre Debussy. Temos um sobre a ópera, a única ópera do Debussy chamada Peleas e Melisanto, que você pode ir assistir, está lá na, na lista de óperas. Peleas e Melisanto, uma ópera doida, maravilhosa, bem a cara de Debussy. E temos também uma palestra na lista, o maestro explica que é sobre a, o prelúdio à ta, tarde de um fauno, que é uma obra maravilhosa, uma das mais famosas de Debussy, por isso que eu a expliquei. Então, se você quiser mais, de, mais uh, material sobre Debussy, peleas e Melisande, a ópera e prelúdio à tarde de um fauno, já são duas palestras que eu já fiz. Tá? Sobre ainda Debussy e essa... essa mudança do século 19 para o século 20. Alguns consideram Debussy uma espécie de reação a Wagner. Wagner, você sabe, é aquele é o Richard Wagner, compositor alemão de ópera, que é, viajou na maionese também, mas o Wagner era muito intenso e o Debussy ele é uma coisa mais etérea. Curiosamente, Debussy gostava muito de Wagner. Debussy foi a Bayreuth, lá onde, na, na cidade onde Wagner apresentava as óperas dele. Debussy assistiu Tristão e Isolda, achou a coisa mais linda do mundo, mas aos poucos ele foi se distanciando um pouco de Wagner, no sentido a, a música dele se distanciou de Wagner. Debussy a, a, admirava Wagner, mas não queria copiá-lo. Ele disse sobre Wagner, que eu achei muito interessante. É, Wagner é foi um belo ocaso confundido com uma aurora. Olha que, que maneira interessante de você mandar outra pessoa catar coquinho, né? Ele falou, Wagner, o pessoal achou que Wagner era uma nova aurora, quando, na verdade, ele tinha realmente uma beleza, mas a beleza de um pôr do sol, não a beleza de um nascer do sol. Como quem dissesse, Wagner foi o ocaso de um movimento, um movimento romântico, e não o nascer de um novo movimento. Ele, Debussy, queria ser então esse nascer de um novo movimento, tá bom? Alguém falou aí que a ópera Peleas e Melisande é simbolista? Sim, Debussy é associado ao simbolismo e você vai vai ouvir nos títulos das músicas dele mesmo, ele tem essa coisa. Para saber um pouco mais sobre o simbolismo, vai lá na Wikipédia, tá bom? Uma uma corrente literária bastante esquisita, teve simbolismo aqui no Brasil também, é bastante interessante, uma coisa meio melancólica, para baixo e tal. É... O Debussy, como um bom francês, ele é reconhecidamente um grande orquestrador. O que é orquestrador? Você pode ver nossa palestra sobre orquestração e arranjo. O orquestrador é o sujeito que vai escolher quais instrumentos vão... É, colorir a música. Então, o Bolero de Ravel, por exemplo, é um excelente exemplo de orquestração. É a mesma melodia. Isso é Ravel, não é Debussy, não. Mas o Ravel faz a orquestração, faz o arranjo dessa melodia em 500 maneiras diferentes. Ele usa a mesma melodia com vários arranjos diferentes. Ele muda a orquestração ele muda o instrumento que está tocando o solo e junto com o solo ele muda os instrumentos que estão acompanhando e muda completamente o caráter da melodia cada vez que ela é reapresentada. Os franceses são bons nisso, Forré, Ravel, Debussy, eles têm muitas cores na orquestra. Em vez de usar toda a orquestra, eles têm todos os instrumentos ao, dispor, ao seu dispor. Mas eles usam um pouquinho. Vou botar um corno inglês aqui. O corno inglês é uma espécie de um oboé grandão. Vou botar só um saxofone aqui. Os franceses adoram o saxofone na orquestra. Então eles colorem a música de uma maneira, em vez de fazer como italiano. O italiano faz assim, ah, eu tenho 50 pessoas aqui nessa, nesse palco, vai todo mundo tocar, buf! E aí fica aquela música, né? Pizza, pizza, italiano. O francês é aquela coisa assim, já, já comeu comida francesa? Que vem, Você vai no restaurante francês, custa 200 reais. Aí tem assim, um... Um, um queijinho assim, um queijinho roquefort, uma folhinha assim e uma gotinha de um negócio vermelho aqui. Pum, uma geleia de não sei o que lá. Mas aí você come essa coisa mais maravilhosa. Precisa comer quatro, né, para matar a fome, mas é uma delícia. Então o francês é assim, ele é cheiros, temperos e tal, essa coisa toda. A música francesa, a orquestral é a mesma coisa. É uma música cheia de, de nuances, é a... a a, a, se fosse uma maneira, uma pintura, seria uma aquarela. Sabe aquela coisa mais diáfana? Eu adoro a palavra diáfana. A música francesa é mais diáfana. De maneira geral, ok? A mesma coisa acontece com o piano. Debussy escreveu muita coisa para o piano. Só que o piano de, de Debussy, já no século XX, final do século XIX, começo do século XX, é um instrumento completamente diferente daquele de Beethoven. Eu já falei sobre isso. O piano vai evoluindo, o instrumento o piano vai evoluindo de uma maneira que quando chega, quando cruza para o século XX, é um instrumento riquíssimo. Um instrumento que tem graves poderosíssimos, agudos incríveis. Tem uma caixa de ressonância gigantesca, tem piano aí com sei lá quantos metros de comprimento. Então você tem um som rico, e é para esse som rico que Debussy compôs. Então muitas das músicas que Debussy compôs, escreveu ao piano não poderiam ser tocados no piano de Beethoven. Ficaria um negócio assim, é o quê? O que, que é isso? Negócio ruim, trem ruim? Porque só faz sentido com aquele som rico do piano do século XX. Algumas das gravações que eu, que eu escolhi para vocês na lista do Spotify mostram isso. É assim um, um grave riquíssimo, com harmônicos enormes. Um dia eu vou explicar o que, é que são esses harmônicos. Mas é uma coisa impressionante como que ele consegue mudar a cor do timbre do piano. Você fala assim, como que muda a cor? Você toca mais leve, você toca veludado, você espeta. Então, isso só é possível nos pianos mais recentes. Então, o piano lá de trás, o piano de Mozart, coitadinho, era um piano, era, parecia um, um brinquedinho, né? não dava para escrever música direito. Por isso que a música vai evoluindo junto, ok? Não só, eu falo muito disso, a, a engenharia de materiais, ela muda a história da música. A música que você escreve para um teatro de 300 pessoas, como é o caso de Mozart, não é a mesma música que você escreve para um teatro de 5 mil pessoas, como é o caso, ou quase 5 mil, como é o caso do Metropolitan de Nova York. Não pode ser, entende? A música é diferente, ok? O que mais? É... Debussy influenciou compositores como Bella Bartok um compositor húngaro muito interessante, um dia eu vou falar sobre ele, e um francês louco, chamado Olivier Messiaen escreve Messiaen, com N no final. Gente, pensa nesse Messiaen louco, esse eu gosto, esse é muito doidão. Debussy escreveu, é, escreveu, olha eu, é, estudou no Conservatório de Paris, entrou quando tinha apenas 10 anos de idade, e estudou por 11 anos lá no Conservatoire de Paris, e os professores não eram unânimes sobre o talento dele, não. Muita, muitos professores achavam ele impressionante de talento, outros achavam que ele era preguiçoso e não estudava direito. Ele acabou se revelando melhor compositor do que pianista mesmo. E ele é, é um criador. Eu sou um criador meio, meio caótico. Eu, como artista, né, não quero me comparar a Debussy, não, assim, só porque é a mesma profissão de ser músico, né? Mas eu sou caótico, eu, eu, por exemplo, se eu não tivesse essa palestra hoje, às 16 horas, eu não teria preparado. A palestra, ela fica pronta dois minutos antes de eu entrar no ar. Eu sou caótico, eu só funciono com... com tipo assim, tem que entrar no ar, então tem que estar pronta a palestra, é assim que funciona, né? Debussy era assim também ele era meio caótico, ele não era uma coisa muito organizada, o Johann Sebastian Bach era organizado, escreveu muito mais. Mas também é, os talentos de Debussy eram outros, não era só a performance, ele, ele era um excelente compositor e ele precisava de tempo para cheirar as flores, né? E ele cheirava também algumas alunas dele que deu problema, e uma fofocaiada lascada, a vida dele foi bem complicada, mas eu não vou falar sobre isso não. Músicos que, é, que tentam explicar qual é a diferença da, da obra de Debussy, é, aí, é, é, os, próximos, os próximos 30 segundos da palestra é se você é, estuda um pouquinho de música. Se você não estuda, vai, é, vai beber um copo d'água e volta, que é só é 30 segundos de teoria, tá bom? Mas basicamente, muitos acordes paralelos, então assim, os acordes vão subindo e descendo paralelamente, Melodias cordais, o que, que quer dizer isso? Os acordes são uma harmonia mais importante que a melodia em si. Mozart, se ouvisse a música de Debussy, ia dizer assim: Ué, cadê a melodia? Só tem, só tem harmonia esse negócio? Só tem acorde? Então, assim, entende? Ela é realmente uma música de atmosfera muito mais do que uma música de melodia. Assovia isso aí. Não dá pra assoviar a música de Debussy, ela é. Ah, assim, ela é. Sabe? Bitonalidade. Muitas vezes ele joga com tons diferentes ao mesmo tempo. E quando ele muda o tom, ele não avisa, não tem assim, olha a preparação, vou mudar de tom, puf, não, catum! Ele vai assim e assim. E a última coisa, ele faz, é, usa muito escalas pentatônicas. para quem não estuda música, a escala pentatônica são, pensa nas teclas pretas do piano. Se tocar a tecla preta, para pam, 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 essa é uma escala pentatônica, cinco penta pentatônicas. Então, por isso que tem um som meio exótico a, a, a música dele, não é toda a obra dele que é pentatônica, mas ele usa muito. Muito bem, acabou a parte teórica. Agora, falei, voltou pro copo d'água? Muito bem, prazer ter você de volta aqui. Olá Marcelo, tá assistindo ainda ou já dormiu? Aguenta firme aí, tá bom? Marcelo é o um menino de 9 anos que eu dediquei essa aula a ele. Ô oh, oh, Marcelo, acorda, tá aí? Então vamos lá. A lista que eu preparei para vocês ouvirem. Marcelo vai ouvir com o pai dele lá no Spotify. O pai que também chama Marcelo em Varginha. Uh! Varginha, Minas Gerais. Olha só. Além dessa lista, você vai ouvir lá é, Peleasse em Belizando, que eu já separei para você numa outra aula. E o prelúdio da tarde de um fauno, que eu acho que eu coloquei nessa lista. Coloquei sim. Aí tem... La Mer. La Mer. Olha que coisa interessante. Mar, em francês, em português, o mar, né, o mar. Em francês, o mar é feminino, la mer, a mar, ok? La mer, então é a mar. E são três esquetes sinfônicos para a orquestra, assim Debussy chamou la mer. São três movimentos, então, muito interessante, vai ter o mar calmo, o mar, o mar cheio de revolta e tal, essa coisa toda. O que é curioso é que, embora hoje La Mer seja uma das obras mais famosas de Debussy, não estreou com sucesso em Paris. Estreou em 1905 em Paris, sem sucesso, mas aí ela fez sucesso quando estreou nos Estados Unidos em 1907 e depois na Inglaterra em 1908. Aí voltou para Paris com sucesso. Isso acontece muito, né? Essa coisa assim no Brasil é muito assim. As pessoas só fazem sucesso quando saem e tal, mas é natural. Isso acontece em todos os países. É assim que acontece. Então, Lamer, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu falei sobre as cores da orquestra. Você vai ver que ele joga, às vezes, só uma flautinha. Isso acontece também no prelúdio à tarde de um fauno, Uma harpa. Né? Assim, e muda tudo. Ele muda de repente. A música está indo em um caminho. Então, então, então puf, muda para o outro lado. Então, é muito interessante. É uma música meditativa. Uma música observativa. Existe isso, não? Observatória? Contemplativa, né? Acende um incenso. Fica olhando para o pôr do sol, toca aquela música, pensa na morte da bezerra. Né? É isso, Debussy é muito isso assim. Né? Toma um, um chazinho de hortelã. Né? Não é café, Debussy não é café, é chazinho de hortelã. Aí, depois dessas duas peças que eu separei lá, o Prelúdio à tarde eu falo e o La Mer", tem a peça talvez mais famosa dele para piano, que se chama Claire de Lune. Claire de Lune é. Luz do Luar, Claire de Lune é Luz do Luar. Olha que coisa interessante, os franceses chamam a Sonata ao Luar de Beethoven de Sonata Claire de Lune, porque é a Sonata ao Luar. Então não confundir, algumas vezes você vai, se você escrever Claire de Lune no, no, na Wikipédia ou no, na, no Google, às vezes você vai chegar na Sonata ao Luar de Beethoven que não tem nada a ver, uma peça para piano também, mas foi escrita 100 anos antes, não tem nada a ver com isso, Ok. Então, Clé foi escrita em 1890, entre, mil, entre 1890 e 1905, ela é parte de uma suíte, chama suíte bergamasca. São quatro movimentos. E a Cler é o terceiro movimento dessa suíte bergamasca. Eu quero que você observe. Nossa, é das coisas mais lindas do mundo essa Clé É linda, linda, linda de morrer. Não tem como não gostar disso. E você vai ouvir, então, como que ela é. Ela é quase romântica. Entende? É assim, ela tem umas harmonias surpreendentes, mas ela é romântica no sentido do século XIX. Ela não chocaria os românticos, prova os românticos provavelmente chocaria Mozart, que é aquilo que eu falei, cadê a melodia? né Não, tem, não dá para assoviar, você tem muitos acordes. É lindo, lindo, lindo. Claire de Lune, ok? Depois, é, você, eu escolhi alguns prelúdios, ok? A palavra prelúdio, ela... É uma daquelas palavras que acontece muito no, 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 no século XIX, no período romântico, que ela quer dizer nada, no final das contas. Porque quando você fala prelúdio, você, evidentemente você está pensando em alguma coisa que vem antes de outra coisa. É o prelúdio a quê? Né? No, é, é um prelúdio, prelúdio, cadê o lúdio? Né? Cadê o que vai acontecer? O prelúdio vem antes. Só que não, ele escreveu 24 prelúdios em dois livros de 12 cada um, tem nada depois. É o prelúdio porque em vez de chamar de pecinha, em vez de chamar de música, ele chamou de prelúdio. Então não é prelúdio a nada. E é muito típico do romântico isso. Prelúdio, porque evoca alguma coisa. bar por exemplo, Johann Sebastian Bach, ele escreveu prelúdio e fuga. Aí, é claro, o prelúdio vem antes da fuga. Vários prelúdios e fuga. Aqui, no caso de Debussy, ele usa muito prelúdio como nada. Entende assim? É só o nome que ele inventou lá. Eu escolhi cinco prelúdios para você. Alguns do livro 1, um, outros do livro 2. São, nossa, são lindos. E são prelúdios que ele deu um nome para você imaginar alguma coisa. Então, eu quero que você ouça lá o prelúdio. Está escrito em francês, mas você vai ver. Um de, o primeiro chama voile, que significa velas. Não vela de acender, mas vela de barco. Velas, véus. Então, eu quero que você ouça voile, véus, ou velas, e você imagine o vento batendo naquele negócio ali e ver se isso tem a ver com a atmosfera que Debussy escolheu para voar. Depois, o segundo prelúdio que eu escolhi chama-se Passos sobre a Neve. Aí você ouve e vê se parece uma pessoa andando na neve. Você nunca andou na neve? É uma delícia, aliás. Você nunca andou na neve? Você imagina Passos sobre a Neve. O terceiro chama-se a Catedral Submersa. É um dos mais famosos. Ele, ele vai do mais, do mais quietinho para o mais forte. Muito bonito. A Catedral Submersa. E você viaja na maionese né, com esses títulos. Depois tem outro que chama Feio e Folha, Folhas Mortas. E por último, o Fogos de Artifício. Feu d'Artifício. Fogos de Artifício. E eu vou contar uma historinha. Você que que o povo gosta de, histórica, de história? Primeira vez que eu assisti Feu d'Artifício, foi com uma pianista, é, foi com a Madalena Talhaferro, gente. Aquela veio aqui a Brasília, em, lá em 1833, e tocou no Teatro Nacional de Brasília e ela tocou Feu de Artifício. Eu era moleque, eu era menino, devia ter, sei lá, 15, 16 anos, uma coisa assim. E vi lá no programa Feu de Artifício, Fogos de Artifício, Debussy. Eu era um menino, né? Aí, desculpa, Marcelo, mas é porque você vai crescer muito ainda, vai aprender muita coisa. Eu, quando ouvi Feu d'Artifício a primeira vez, fiquei esperando assim o fogo de artifício lá do Handel, que o Handel também tem um fogo de artifício que é divertidíssimo e tal, é música para os fogos de artifício real. Então, o, o Handel ia, ia, o rei ia soltar fogo de artifício e tinha a música lá do Handel para fogos de artifício. Fireworks, in em inglês. Aí, em francês, chama Feu d'Artifício. Gente, eu ouvi aquele negócio, eu falei assim, gente, esse negócio não é fogo de artifício, não. Isso aqui é umas, sei lá, umas, um, umas pedrinhas, parece chocolate granulado sendo jogado assim. Isso não é fogo de artifício, não. Hoje, aos 53 anos, eu ouço isso e falo, meu Deus, é genial. Porque é como se fosse a imagem do fogo de artifício e não o som. Porque o som é aquela coisa horrorosa, né? Eu acho que você devia acender o fogo de artifício e enfiar no curucucu, né, do o fogo de artifício, mas o o a imagem é muito bonita e você imagina os fogos de artifício lá do século XIX e tal, então é muito interessante como que ele pinta e aí a imagem é a imagem impressionista. Se você veja se você não ouve aquela música fogo de artifício e não vê os fogos de artifício impressionistas de de Renoir, né Bem interessante, bem interessante. Então são esses cinco prelúdios que eu escolhi para você. Depois eu escolhi a, a, segunda, a segunda arabesque. Ele escreveu duas arabesques pertinho uma da outra. Arabesque é simplesmente, mais uma vez, um título romântico. É, por isso que ele é, realmente ele sai do período romântico. Então a, a, são duas arabesques, eu coloquei a segunda. Arabe, por que arabesca? Ele quer evocar a atmosfera árabe, uma coisa assim meio de... Sabe? Das Arábias. Então é a segunda arabesca também uma peça para piano. Que ele escreveu novinho ainda, em 1888, tá bom? Depois a penúltima peça que eu separei para vocês chama-se En Blanc et Noir, em branco e preto. É interessante porque é uma suíte em três movimentos para é, piano a quatro mãos. O que é, que é a piano a quatro mãos? É pro Alien de Varginha tocar? Não, gente... Piano a quatro mãos são dois pianistas, né? Quatro mãos, não é o Alien de Varginha tocando com quatro braços, não é isso não, gente. Piano a quatro mãos são dois pianistas, um senta do ladinho do outro e aí toca lá. Então, em branco e preto, essa suíte em três movimentos para quatro mãos, ele escreveu em 1915, então ele já estava doente, ele estava com câncer, Escreveu isso na Normandia, lá na praia da Normandia, que foi a praia famosa de 1940 e alguma coisa, né? Do dia D, a praia que os, os, os aliados invadiram. Ele escreveu naquela praia, em 1915, e ele estava preocupado, já estava com câncer, e estava preocupado com a participação francesa na Primeira Guerra Mundial. Ele escreveu essa suíte, que é, é, assim é uma coisa mais pesada, é interessante. Cada movimento ele dedicou a um músico diferente, a terceiro movimento ele dedicou ao Stravinsky, e esse primeiro movimento, bem energético, é, eu escolhi um, a Marta Argerich, que é uma, uma grande amiga do Nelson Freire, pianista brasileiro. É bem interessante, você vai ver que é uma harmonia bem diferente, é um negócio meio angustiante, bem diferente de tudo que eu mostrei do de Debussy até agora. E para terminar a lista que eu preparei com todo carinho para vocês, tem uma peça para coral. Debussy escreveu muita coisa para coro, muita mesmo, muita coisa para voz. Mas eu tenho, eu tinha que resumir essa palestra, senão ela não acaba nunca, e resumir a lista também para não ficar muito longa. Eu queria que fosse uma, uma... Um prelúdio ao estudo, ao estudo de vocês de Debussy, vai procurar mais coisa. Mas essa última peça que eu separei para vocês vem de, chama Trois Nocturnes, três noturnos para orquestra. E esse terceiro, além de orquestra, tem coro feminino. É lindo de morrer. Ele chamou de, o terceiro movimento chamou de sereias. Então é como se fossem sereias cantando ali acompanhados de orquestra. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi isso, eu estava dirigindo nos Estados Unidos, que eu sou muito chique, morava nos Estados Unidos e eu sintonizava na rádio pública lá, que toca muita música clássica. Eu voltava de noite, depois de estudar para chuchu, voltava no meu carrão lá, um Honda, véi, 1991, tocando meu radinho na FM, e eu ouvi esse negócio, falei, meu Deus, que que é isso? Que música é essa? E aí, quando terminou, ele falou, é, Sereias, do Claude Debussy, uma peça impressionante de difícil e assim linda de morrer. Então, vamos lá ouvir Sereias, tá bom? Meninos e meninas, Marcelo de Varginha, hoje foi... Claude Debussy, um dos meus compositores favoritos. Eu espero que você vá ouvir a lista que eu preparei para vocês com todo o coração. E espero que vocês curtam, tá bom? Foi, mais uma vez, um imenso prazer ter estado aqui com vocês nesta tarde de quarta-feira no Distrito Federal e tudo de bom para vocês. Aguenta firme, meninos e meninas, tá bom? A gente vai sair dessa confusão e aí nós vamos nos abraçar muito e nos beijar muito e comer muito macarrão junto. Um beijo enorme para vocês. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br